0: Ist The Banshees of Initialin der nächste Banger von Martin McDonough? Spoiler, ja, ist er. Tom hat sich dazu Wednesday angesehen. Ich bin wirklich gespannt, wie er es findet. Ich habe auch noch Zeugs gesehen und darüber sprechen wir in der 108. Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcast. Und auch in dieser Woche, in der 108. Folge des The Bad and the Ugly Podcast, ist wieder der Mann an meiner Seite, diesmal wieder live und in Farbe, den man auch unter dem Namen ÖPNV-Verbrecher
1: kennt. Tom, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier bei dir sein darf. Mhm. Das erste Mal beide mit so richtig schönen, guten Mikrofonen. Ja, es hat schon eine ganz besondere Atmosphäre, oder? Ja, weil ich dich auch auf meinen Ohren höre. Es ist schon eine leicht erotische Atmosphäre. Es ist leicht Atmosphäre. schon sehr erotisch, ja, ja. ehrlich gesagt. So, so erotisch habe ich mich zu meinem Bruder noch nie hingezogen gefühlt.
0: <lacht> weißt du, wovon ich heute Nacht geträumt habe? Will, das möchte ich jetzt bitte werde nicht ich wissen. an der Stelle nicht erläutern. Du bist gar nicht darauf. Oh, Alter. Du, bist gar nicht,
1: du bist gar nicht. darauf eingegangen, wie ich dich anmoderiert habe. ÖPNV-Verbrecher Tom. ÖPNV-Verbrecher. Ja, ich habe hab dir erzählt im Vorhinein, dass ich ähm, heute. Ja, was heißt? Ich wurde etwas unhöflich darauf hingewiesen. Ich finde, von du wurdest
0: komplett zu Recht auf das hingewiesen.
1: Na, ja, das, das, das meine ich gar nicht, ob das zu Recht ist oder nicht, aber recht unfreundlich von. Ja. Äh, ja, wie nennt man die Leute? Schaffner nicht oder? Äh, die Leute, die Kontrolleure. Kontrolleure. Weil äh, ich hatte ich, also ich hatte, hatte Musik gehört, das habe ich mhm. ihn zuerst nicht verstanden. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass ich äh, meine Füße vom Platz vor mir, also ich saß, so einen Vierer nehmen soll. Ja, verdient. Das, das meine ich auch nicht, ja. klar, aber er hat mich halt direkt so unfreundlich darauf hingewiesen, so nach dem Motto, ja, äh, wenn, wenn ich das nochmal sehe, dann zahlen, zahlen sie 20 Euro oder das so. Das letzte Mal, als ich das bei jemandem gesehen habe, als mhm. sie darauf hingewiesen wurde, kam die so an, oh, das wird teuer. Ja, also ich habe ja gar nicht so, also es ist ja richtig, dass ich, ich habe mich dann natürlich, also ich war jetzt nicht so ärschend und habe gesagt, was sagen die mir denn jetzt hier? Sondern ich habe <lacht> natürlich gesagt, oh, Entschuldigung, tut mir voll leid, ja. ist, ist, sorry, natürlich voll, voll verständlich. Also weil ich höflich bin, aber ich fand es schon, schon ein bisschen... Also, ich finde, da hätte es schon netter sein können. Entschuldigen Sie bitte, Ihre Füße gehören nicht auf, die, auf das Sitzpolster. Nein, aber ich finde das komplett halt in Ordnung, um ja, da greifen. Also, okay, zwei Punkte. Erstens, trotzdem kann man immer nett sein und kann sagen, ey, nimm die da runter, sonst, ne, wenn ich das jetzt nochmal sehe, ne, ein bisschen mehr. Mhm. Dann auf muss der ich dir leider Geld abnehmen, Bro. Ja, ja, eher so auf der freundlichen Basis. Okay. Und, ey, also, du hast mir dann erzählt, da sind die immer so. Mhm. Weil ich habe auch gesagt, ich, eigentlich kannte ich den Typen aus der. Immer, ähm, ich habe eine Sample Size mit dir von zwei. Okay, ja gut. <lacht> aber also eigentlich kannte ich nämlich den Typen auch, also mhm. weil man kannte den Controller. Ich bin früher oft mit diesem dunklere, Haare? Dieser dunkle, dunkle Haare? Kurze dunkle Haare. Ah, ich weiß, ja. wenn. Du Schon ein bisschen älter, aber auch nicht so Guter Mann. alt. Guter Mann. Ich kannte den eigentlich auch als sehr freundlich. Glaube ich zumindest, dass der das war. Mhm. Und deshalb hat mich das ein bisschen gewundert. Und dann hast du mir erzählt, dass die ja immer so reagieren. Und dann frage ich mich, also was ist denn... Also nicht, dass es nicht... Ja, also gut wäre darauf zu achten, dass Sachen schön behandelt werden... Aber ist ja nicht so deren Sache, oder? Was juckt die das denn, ob der Scheiß-Sitz kaputt ist? Entschuldigung, was juckt das den Polizisten, ob die Leiche jetzt. Ja, gut, nee, das ist was anderes. Aber also, das, das, ich verstehe auch, dass er das sagt, weil es ist sein Job mhm. auch irgendwo. Aber wenn du sagst, dass sie da ja immer so aggressiv reagieren oder nicht aggressiv, aber streng reagieren, ja. denke ich mir so, was ist das irgendwie so ein. Ja, keine Ahnung, ja. aber ist, ist das ja ein Zug? <lacht> Ich finde das, also
0: ganz ehrlich, ich finde das vollkommen zurecht, dass man da hart durchgreift. Ja, hart durch. Das ist schon respektlos. Seine Füße da offen setzen. Warum, tun. wen stört das denn? Ja, weiß ich nicht, finde ich doof. Wenn das alle tun, würde ich das kacke aussehen. Ich mache
1: das ja auch sauber Dann fühle ich mich gerade deutsch. Oder? Okay, wenn das macht. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ich, ähm, ich achte jetzt darauf, dass meine Schuhe auch nicht schlammfarb ja. schlamm sind. Die gute Nachricht ist, wir sprechen heute nicht die ganze Zeit über Toms. Äh, darf ich noch dich Verbrechen. kurz fragen, ob du weißt, was Schlammschieben ist? Schlammschieben? Ja, der, ja. den Begriff habe ich gestern gelernt. <lacht> Weiß ich nicht. Okay, könnt ihr jetzt mal alle googeln. Jetzt musst du sagen. Nein, ich, darf sag man sagen? Nein, das kann ich im Podcast nicht sagen. Schlammschieben? Also,
0: okay, ich werde ich Soll ich das nebenbei gleich mal aufmachen?
1: <lacht> nicht hier nicht
0: am Rechner, bitte. Okay. Ich ähm. ja. <lacht> bin gespannt. Du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, bevor wir äh, reinstarten, oder?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin auf einem Spiel hängen geblieben. Mhm.
0: Schlammschieben. Nee. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich werde das jetzt im Podcast oh, Mann, ab und zu Mann. mal ein
1: bisschen bringen, das Schlammschieben, ohne zu wissen, okay, was es ist. Okay, okay, okay. Ähm, ja, ähm, nee, ich bin auf, ich weiß nicht, ähm, ob dir Marvel Snap was sagt. Mm -mm. Ähm, das ist so ein Handyspiel, so ein Handykartenspiel. Okay. Also mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch als Port oh, für glaub, den das PC. Hab ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ja, da gab es früher, als das rauskam, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt, da gab es da ganz große Werbung für. Mm. Und ich dachte halt immer, ja gut, ist, ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan oder so, dass ich mir das deshalb holen würde. Und äh, jetzt auch nicht unbedingt, das einzige Online-Kartenspiel, was ich eigentlich gut fand, war Gwent. Aber auch, also ich habe jetzt auch nicht so viel das Gwent-Extraspiel gezeugt, sondern das ist so ein, Ist das im Witcher? Genau, Ding? das ist im Witcher-Universum, das Kartenspiel. Und das ist wirklich gut, muss man dazu sagen. Ähm... Aber ja, ich, ich habe auch jetzt in letzter Zeit aus sehr vielen verschiedenen Quellen aus der Gaming-Welt und der ich sag mal dem Gaming-Journalismus gehört, wie viele Leute das spielen und mhm. gerne zocken und sagen, dass ist das so gut ist, dieses Handy-Game und dass sie es auch den Port am PC spielen. Und ich weiß nicht, ich bin für sowas manchmal sehr anfällig, dass ich dann auch darauf hängen bleibe. Ja. Also wie so ein, weiß ich nicht, so ein, jemand, der weiß, dass er auf Drogen hängen bleibt, denkt sich so, er fängt an zu rauchen. Mhm. Habe ich trotzdem gemacht. Mhm. Und ja, jetzt ich finde es voll geil. Okay. Also Ich weiß nicht, also, ob ich es so geil finde, aber es ist halt was, was ist machst, ein was guter mach ich Zeitvertreib. Da? Was mache ich da? Ja, es, ist, es ist so ein Kartenspiel halt. Ich weiß noch nicht mal, ob das Bots sind oder äh, Online-Gegner. Mhm. Da bin ich mir noch nicht mal sicher. Ähm, weil ich, ich glaube, nur eine Runde verloren habe. Deshalb fand ich das ein bisschen fishy. Ich glaube, deshalb sind es keine Online-Spiele. Das kann ich äh, nicht verstehen. Skill-matched,
0: skill skill-matched, nee, Wort. Yes, Skill-based matchmaking,
1: wollte ich sagen. Mhm. ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung, äh, deshalb äh, aber auf jeden Fall, äh, wenn irgendwie, weil ich hatte tatsächlich manchmal so die Situation, wo ich dachte, ach so ein gutes Handyspiel für zwischendurch, wenn man mal irgendwo sitzt und gerade nichts Produktives machen kann, wäre eigentlich eine geile Sache. Mhm. Und was ich immer auch drauf hatte, waren immer Doodle Jump. Aber irgendwie <lacht> fand ich das nicht so geil mehr. Doodle, Doodle Jump oder Temple Runner? Oh, nee, Temple Runner, wenn dann Subway Surfer, finde ich auch immer gut. Ja. Temple, Subway Surfer ist bessere Temple Runner. Uh, Hot -Take, aber, aber würde ich
0: glaube ich zustimmen. Ja.
1: Ähm, welcher Marvel-Held würde denn im Schlamm schieben, gewinnen? Was glaubst du, wer wäre da? Oh, so ein Spy. Halt. Spy oh, ja. Ich weiß noch nicht, was das ist. Also in seiner Hulk-Form wäre das sehr brutal. Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist was Sexuelles. Es ist FSK 18, ja. Okay. Ähm, FSK 18 ist, glaube
0: ich, nicht der Film, den, über, über den wir heute sprechen, oder? Äh, nee. Ist der FSK 16? Ich glaube, der ist Heavy. Ich glaube, der ist nicht äh, ab 12. Das sind also halt so immer diese Martin
1: McDonagh-Filme, die sind eigentlich nicht so jetzt unbedingt für ihre Brutalität. Es ist schon stellenweise ab. Ja, es blutig. ist immer, es ist immer stellenweise so aus ja. dem Nichts passiert irgendwie, ich meine hier Stichwort um, Zahnarzt in uh, Three Billboards. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, da wird mit so einem, mit so einem Bohrer, ja. Bohrmaschine so ein Finger durchgebohrt. Fuck, was? Ja. Scheiße. Okay, äh,
0: dann äh, nicht zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Äh, werden wir gleich sicher auch noch erwähnen. Mhm. Aber was ist denn The Banshees of in Tom? Worum geht's denn da? Äh, möchtest du uns das nicht zusammenfassen? <lacht> Gerade
1: die Ausgangssituation. Die
0: Ausgangssituation, äh, die kann ich leider nur so wiedergeben, wie der freundliche Kassierer mir das gesagt hat, als er mir sagte, sie sind äh, schon 15 Minuten zu spät. Soll ich dir mal sagen, wie
1: das passiert ist? Nee, also, mir. Doch, ich erzähl's ja. Du hast es mir? Ich ja, erzähl's dir. Ja, die Extended Edition. Okay, du hast du, ja im du, letzten Podcast schon erzählt, dass du zu beiden Filmen, an dem Babylon haben wir letzte Woche besprochen, kann ja. ja auch gerne reinkommen, es ja. auch ein paar Minuten zu spät. Pass auf, es ist Dienstag. Mhm. Es ist Dienstag.
0: Ich denke, oh cool. Heute gehst du in The Banshees of Inisherin und morgen gehst du in Babylon. Mhm. Äh, es ist immer noch Dienstag und ich komme im Kino an äh, und meine Kartenzahlung funktioniert irgendwie nicht. Karte irgendwie kaputt und dann sagt er immer schon, läuft jetzt auch schon seit ein paar Sekunden. Dachte ich mir, Scheiß drauf. kommst morgen wieder. Morgen. Es ist Mittwoch. Ich gehe wieder ins selbe Warte mal, Kino. das heißt, du warst auch schon an dem Tag davor, ja, warst auch schon ich zu war spät? Ich war auch schon da und war eine Minute zu spät. Es ist Mittwoch. Episch. Ich komme dahin, Karte funktioniert wieder. Aber es, es sind 15 Minuten zu spät. Das Ding ist, ich dachte an beiden Tagen, es geht um Viertel vor los. Es ging aber wohl an beiden Tagen um Viertel nach los. Warst an hab, beiden Tagen der gleiche Kassierer? Ja. Oh ich mein habe maximal verkackt, oh Bro. mein Gott! Hat er irgendwas gesagt? Natürlich hat er irgendwas gesagt, wir Was sind, hat er, sind aber wieder ordentlich spät dran. Ach du Scheiße. Und dann hat er mir die ersten 15 Minuten zusammengefasst. Ich wusste auch schon, worum es geht. Ähm, ich habe den Film trotzdem noch geguckt, weil ich wollte nicht ein drittes Mal dahin gehen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von dem Film. Aber du kannst mir jetzt erstmal zusammenfassen, äh, Okay, geht.
1: also es geht um, äh, wie, wie, wie heißt er? Podrick, Patrick? Pod... Podrick. Podrick. Po Podrick, Podrick oh, wird geschrieben. Podrick ähm, und ähm, der wohnt auf der... Ähm Insel, wie du sie ausgesprochen hast. Inisherin. In Inishirin. Also ich weiß, dass sie. Ich weiß nicht, ob du auf Deutsch oder Englisch geguckt hast. Ich habe äh, Englisch mit Untertiteln. Ja, nicht ich dann. konnte leider nur auf Deutsch gucken. Und deshalb, also, falls ihr euch auch fragt, wie, wie sollt ihr das an der Kinokasse aussprechen, falls ihr den Film gucken wollt.
0: Also ich möchte den Martin McDonough film
1: Ja, habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich das sage. Und ich mhm. habe es dann einfach weggenuschelt mhm. und so gesagt, wie die vor mir. Ähm, also im Deutschen wird es Inish Aaron ausgesprochen. Nein, so wird es im Englischen nicht ausgesprochen. Da wird gesagt, hier auf der Insel Inish Aaron. Nein. Okay. So wird's im, Also ich glaube nicht. Aber das so scheiß drauf, es ist nämlich eine fiktive Insel, ja, also kannst du die aussprechen, wie du willst. Aber Tom, Erfolg. was passiert denn auf dieser fiktiven ir irischen äh, Insel? Genau, es, es spielt 1923, Richtig. während es, während auf der anderen, ähm, ja, auf der Hauptinsel ist äh, Bürgerkrieg mhm. in Irland. Die Iren. Und, ähm, ja, dieser ähm, Podrick, ähm, der besucht eigentlich der spielt, den, wird gespielt von Colin Farrell, kann man sagen. Genau, der will seinen äh, Kollegen äh, besuchen und mit dem trinken gehen, wie die es immer machen. Sein Kollege gespielt von Brandon Leeson. Typischer Martin McDonagh. Das ist dieselbe Zusammensetzung wie in äh, sehen, sterben. Und sterben, ja, ja. Ähm, Und ja, der will seinen Kumpel äh, abholen, Colin, äh, wie eigentlich jeden Tag. Und die Bar ist eigentlich da der Ort, wo sich das ganze Dorf ähm, trifft immer oder der einzige Ort des sozialen Zusammenkommens. Und da wollen die da werden sie sich für jeden Tag, merkt man so, dass die sich das jeden Tag machen, treffen. Ähm, aber Colm antwortet ihnen gar nicht. Und später kommt er in die Bar und er fragt ihn so, ah, was ist denn los mit dir? Was ist, äh, ähm, was und ist... dann sagt er, ja, er will einfach nicht mehr mit ihm befreundet sein. Ja. Und dass Colm nicht mehr mit Podrick äh, befreundet sein will und möchte, dass der Abstand halt, das ist so die Ausgangslage des Films, könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Und es wird dann auch immer, das spitzt sich zu, kann man sagen, mhm. dieser, dieser Konflikt, der ein bisschen aus dem Nichts kommt. Ja, was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, dass der Bürgerkrieg an sich, der spielt ähm, zumindest auf der Ebene der Haupt-, der Story, sage ich jetzt mal, eigentlich eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Auf einer Subtext-Story ja. vielleicht noch irgendwo, aber Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Das kann man sicher alles als eine Metapher für den
0: äh, Bürgerkrieg mhm. sehen, den Konflikt zwischen unseren beiden Protagonisten. Ich liebe den Film. Mhm. Ich liebe den Film. Wir haben äh, bereits schon über im Podcast auch mit Sicherheit über die ganzen anderen Martin-McDonough-Filme gesprochen, Bürger gesehen und sterben haben wir, mhm. sieben Psychos und ich meine auch ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Haben, haben wir den im Podcast besprochen? Ich weiß es nicht, aber ich liebe den auch. Ich, ja, ich mag ist, die alle beide. Also mm. Sieben Psychos ist gar nicht so, den würde ich von all den am tiefsten
1: ranken. Auf Tatsächlich lustig, dass du das sagst. Martin McDonagh hat mal in einem Interview gesagt, dass er den, ich glaube, das war war das sein zweiter Film? ja. Ähm, da hat er dann tatsächlich äh, gesagt, dass er den im Nachhinein nicht perfekt findet und ich, nicht so gut, nicht zufrieden war, weil er sich selbst, er sagte, er wollte zu cool sein. Ja, das fand ich, und ich finde, auch gelesen, vielleicht ich wenn man auf den Film zurückblickt, kann man diese Aussage irgendwie sogar verstehen. Gerade wenn man es im
0: Kontext mit den anderen Filmen sieht, die ist ja. immer so, ich weiß nicht, die drei, die, drei anderen Filme, über die mhm. wir, äh, die wir gesehen haben, sind die einzigen ja auch äh, außerhalb des Theaters, sag ich mal. Hat er nicht noch der... einen
1: zusätzlichen Film?
0: Ich glaube, ja, stimmt. Es ja. gibt noch einen anderen, den ich aber nicht gesehen habe, den ich deshalb <lacht> auch nicht komme, den ich auch nicht erwähnt habe. Ähm, aber ich finde, der Film wie, schafft es wieder, ähm, dieses zwischen Lachen und Weinen, dieses ja. Gefühl zu
1: transportieren. Ja, wo du es gerade gesagt hast, das hatte ich halt. Also, ich hatte noch nie, ich glaube, so ein Kinobesuch wie in, ähm, wie in Brügge sehen. Ach nee, Brügge sehen sterben, sorry. Ich, Balls. Balls. sorry. Ähm, so einen Kinobesuch hatte ich noch nie. Also wirklich, das war der tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich im Kino geweint habe. Aber ich habe nicht nur geweint mal an einer Stelle am Ende, mhm. sondern ich habe wirklich alle fünf Minuten habe ich entweder geweint oder gelacht, aber abwechselnd. Also es ist wirklich, du weinst gerade, weil das dir die tragischste Geschichte der Kinolandschaft ähm, gezeigt wird. Und im nächsten Moment lachst du, weil das der Humor absurd. on point ist. Es ist absurd. Ich weiß noch, da war ich mit meiner Mutter drin und wir haben beide einfach geheult. Nur geheult. Würdest du es unterstreichen, dass das jetzt auch
0: ähm, auf, den, auf die ähm, Benchies zutrifft? Tatsächlich nicht. Ich glaube, du hast mir schon
1: im Vorgespräch gesagt, du warst manchmal den Tränen nah.
0: Äh, der Film hat nicht den Tränen nah. Das passiert bei mir aus irgendeinem Grund nicht so viel. Aber mhm. so pain in der Brust mäßig hat okay. er mich getroffen. Also, also selten. Ich kann mich nicht daran erinnern, im Kino schon gar nicht, mhm. äh, von einem Film so erfasst zu sein, sag ich mal.
1: Ja, ja gut, da ist es bei mir halt Three Billboards. Und tatsächlich ist Three Billboards, oh, jetzt spreche ich so viel über den, aber es ist auch, muss ich dazu sagen, ist auch einer meiner, nicht nur Lieblingsfilme von ihm, das ist definitiv mein Liebster, äh, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme of all time. Ich liebe den Film auch, ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen. Mhm. Und, aber äh, es gibt diese ja. eine Szene mit Woody äh, Harrelson. der oh, ja. Du äh, ja. die, die, die weißt genau, worüber ja. ich spreche und das ist geisteskrank berührend. Ähm, aber um auf den Film jetzt zu kommen, er hat mich tatsächlich nicht so stark berührt. Mhm aber also er hat mich auch berührt und ich fand es auch tragisch. Es ist jetzt so, dass ich nicht nahe den Tränen war oder ähnliches. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Zeichen von unbedingt, dass man, man kann auch super berührt sein, wenn man nicht weint. Aber es ist bei mir halt schon so, dass ich dann auch oft bei Filmen, dass mir die Tränen kommen. Das war jetzt bei dem tatsächlich nicht so. Trotzdem fand ich ultra rührend und auch gleichzeitig auf jeden Fall ähnlich lustig wie seine anderen Filme. Ja, also ich bin... Ich ich war echt beeindruckt von dem Film, den Film, mhm. äh, den Film,
0: über den wir noch nachgedacht haben, war Six Shooter. Mhm. Habe ich jetzt mal möglichst leise versucht, ja, ich hier reinzutippen. Er ähm, äh, ist noch ein bisschen anderen Sachen involviert gewesen. Mhm. Aber was ich nicht wusste über Martin McDonagh, ist, dass er auch ein sehr erfolgreicher ähm, Theater-Dude mhm. äh, mhm. war. Ich habe das mal auch ja. aufgeschrieben, dass er, glaube ich, seit Shakespeare mhm. ähm, die erste Person ist mit 27 Jahren alt, äh, die er vier, gleichzeitig, vier ja. Stücke gleichzeitig in London liefen. Mhm. Und der, ich glaube, der mhm. hat in einem Jahr, mit 24 Jahren alt,
1: hat er in, in einem Jahr äh, der hat, sieben Dinger, der in, der in hat zehn Monaten sieben Theater geschrieben. Das ist ja ganz interessant. Der hat, der hat äh, 94, hat er sieben geschrieben. Ja. Oder vielleicht davor, ich weiß es nicht, aber sieben, 94 in zehn liefen Monaten auf nur. jeden Fall. Mhm. Genau. Und der hat, die, der hat sieben geschrieben und nur eins davon kam dann nicht auf die Bühne. Ratet mal welches. Das war nämlich äh, The Banshees of Insurance Oder Insurance. English Iron. <lacht> wie man das auch immer will. Und ähm, das war tatsächlich, sollte eigentlich der vierte Teil seiner Nee, der dritte. Es ist aus einer Trilogie der Ach, dritte. Es, okay, ich dachte, es wäre aus der Trilogie und dann der vierte. Na, nee, er hat so eine Insel-Trilogie gehabt. Genau, und das die ist der Aaron, Teil Aaron Island ja. Trilogie. Und der wurde nie aufgeführt. Warum, ist mhm.
0: mir nicht bekannt auf jeden
1: Fall. Äh, er hat zumindest gesagt in dem Interview, dass es wegen mangelnder Qualität. okay. Also die Qualität, die war jetzt auf jeden Fall. Wird er, denke ich, dann nochmal überarbeitet haben. Safe. Und also also ich bin ich, glücklich, dass wir es jetzt richtig, Ich finde es richtig schade, dass ich damals nicht zufällig im Theater in London war in 94. <lacht> Gut, da habe ich noch nicht gelebt. Nee. Aber ähm, wie cool, stell dir vor, du hast sie einfach so gesehen und schon in ganz vager Vergangenheit und jetzt kommt einfach der dritte Teil ins Kino. Das wäre geil. geil, oder? Ja das, ja. ja, das ist auf
0: jeden Fall true. Das ja, ist auf jeden Fall true. Du hast es schon gesagt, ich habe es auch schon ein bisschen gesagt. Ich kann ja vielleicht mal sagen, warum ich von diesem Film so unglaublich berührt war. Und ich finde, es ist, was der Film unglaublich gut schafft zu transportieren, ist dieses Gefühl von, wie soll ich sagen, ich beschreibe das mal, ähm, mm. es ist, du bist in der sechsten Klasse mm. und stehst voll auf dieses eine Mädchen. Mm. Gibt es ein cooleres Wort für Mädchen? Ich glaube, chick ist schwierig für ein Mädchen in der sechsten Klasse, oder? Es ist ein sechster Klasse. Mädchen ich glaube, in der sechsten Klasse, ist alles schwierig. Also, was du jetzt ich glaub, mit Mädchen macht man nichts falsch. Ähm, mit Mädchen macht man nichts falsch? Okay. Es gibt eine Menge, die man mit Mädchen falsch machen kann, wie zum oh, ich, ich in der sechsten Klasse. Du, du gehst dann zu ihr hin und du, dir fällt auf, okay, die will gar nichts von mhm. dir. Und sie blockt dich dann auch so komplett ab und du fühlst dich schlecht. Du bist vielleicht sogar wütend, weißt aber nicht so richtig auf wen.
1: Du hinterfragst dich selbst. Und Robin, dann, das ist das, was der Film auch irgendwo erzählt, oder nicht? Ja, aber darf ich deinen Vergleich als schlecht brandmarken Darfst du. Weil es ist eigentlich die Geschichte... Dass dein bester Freund nicht mehr mit dir abhängen will. Und ich der nächste Satz, den ich eigentlich sagen wollte, war, und genau das, diese ja, aber Gefühl es, einer Trennung. Aber ja, aber warum macht er, hier? warum beschreibst du das denn jetzt? Also, es gibt, das ist doch wirklich, also man hat ja das Gefühl, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr in die Story dafür kurz ein, ein, äh, eintreten. Ähm, Colin Farrells Charakter, ähm, ja. Podrick, der sagt, also es wirkt auch total am Anfang so. Random. Ähm, ja, es wirkt halt so, das ist halt so. Ähm, es ist ganz lustig, dass es am Anfang so ein Running Gag so, ja, warum habt ihr euch denn gezankt? Oh, es wirkt aber so, als hättet ihr euch gezankt. Und dann auch immer, hm, vielleicht mag er dich einfach nicht. Und dann kommt sowas halt, wie soll, warum sollte er mich einfach nicht mögen? Wir sind doch keine Kinder mehr. Bin ich langweilig. Genau. Ja. Und äh, am Ende ist es ja so, dass er sagt, ich mag dich einfach nicht mehr. Und es wirkt halt wirklich, ja, wie so ein kindlicher Konflikt auf dieser stinkend langen ähm, Insel. Und was man vielleicht auch noch so ein bisschen, um das zu ergründen, ähm, Podrick ist halt so der, ja, einfach eine super Seele. Das ist halt so der Liebste, der will für, all, für alle nur das Gute. Das ist so quasi, wird er auch immer genannt, der Nette auf der Wie Insel. Wie ich in der sechsten Klasse. Wie du in der sechsten Klasse, ganz genau. Und ähm, ja, deshalb ist das halt total unverständlich. Ähm, ja, und es ist es ist mal wieder so ein martin mcdonald film der auch die Abgründe oder na ja, die seelischen Gründe erkundet von seinen Figuren. Mhm. Ich meine, Depression spielt ja auch immer in seinen Filmen eine wichtige Rolle. ja. Wir haben es, oder, ja, Depressionen oder Schicksale, vielleicht auch der Depression Hang, der Hang zur Selbstverstümmelung oder zum Suizid. Ja, kann man so sagen. Das ist was, was, wir durch, was sich durch seine Filme zieht. Ähm, das hat ja. sich gereimt, krass. Ja, ich weiß, ich bin, bin jetzt hier, wo ich so an so einem Mikrofon stehe, bin ich direkt Rapper. <lacht> oh ja, nee, aber das aber, ist ja, auf jeden Fall, aber, es ist halt ein typischer maddie aber,
0: aber findest du nicht, dass dieses Gefühl der, wie soll ich sagen, vom... Ab, Ablehnung, Zurückweisung, dass das auch was ist, was man vielleicht auf Liebeskummer beziehen kann und dass sich unser ja, Besonderes von Colin Farrell, Colin Farrell sorry, mhm. nicht irgendwie auch so gibt, also ein bisschen sich selbst wütend auf die Situation sein, und am Ende ist er vielleicht ein bisschen
1: resentful, kann man sogar sagen. Ja, natürlich, also ich finde, das, das ist ja, das, Robin, das ist ja das Schöne an Kunst, du kannst die Motive immer auf alles beziehen. Und deshalb hat er mich auf jeden Fall so ergriffen. Und vielleicht kommt der Vergleich bei dir, weil du das dann eher auf so eine Liebesbeziehung beziehst, weil du das vielleicht in, so einem, in diesem Rahmen eher nachvollziehen kannst, weil ja. du vielleicht so einen Freund noch nie so verlassen hast. Und deshalb ist es bei dir vielleicht, dass bei dir eher die Assozi Assoziation direkt kommt. Das kann wahrscheinlich. Aber deshalb, ich glaube,
0: das, das habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt. Man muss hm. dazu aber mal sagen, das ist auch wieder einer der Filme, wie einen Martin-McDonough-Film, wo auch wieder du kannst dir deine Freunde nehmen, wenn deine Freunde da Bock drauf haben und den Abend nehmen und einfach nur über diesen Film philosophieren, weil da auch eben so
1: viel mehr drin steckt. Du kannst hm. dich auch fragen, wie ich will auf eine große Packung Taschentücher immer bei McDonald's. zum Robin <lacht> ey wirklich, ich, muss, ich wusste das zusammen jetzt machen was ja, so das war eine
0: Steilvorlage
1: zum ja. Schlammschämen. Um, Och Gott ja, du hast so recht ich sogar. Ich bin gespannt, oh oh
0: was das ist ne. Ähm, ich ja, hab recht. Okay, aber du kannst auf jeden Fall dich hinsetzen und über diesen Film philosophieren, weil da so viel hintersteckt. Du kannst über das menschliche Wesen widersprechen, wie dumme Sachen zu noch dümmeren Sachen führen. Da kannst du auch dann im Endeffekt auf diesen wachsenden Konflikt über den Bürgerkrieg sprechen, dass mhm. da eine Parallele ist. Ich, ich freue mich so drauf, den Film zum zweiten Mal zu sehen,
1: dann komme ich auch nicht zu spät. Ja. What she said. <lacht> ähm, es, ist halt, es ist halt ein typischer Film. Wir hatten den typischen Cast ein schon typischer Film. Es, äh, Entschuldigung, ein typischer martin McDonough. film Ein typischer Film ist er nicht. Nee, das definitiv nicht. Nee. Man merkt halt, ich finde jetzt, wo man, wenn man das mit dem Hintergrundwissen weiß, dass Martin McDonough aus, aus, dem, aus dem Theater kommt mhm. und das ein Dramatiker ist, das merkt man den Film schon irgendwie an. Die mhm. haben halt so ein gewisses Martin McDonough-Gefühl. Das ist dramatisch. Und es, es, ist, es ist halt ein typischer martin McDonough film Wir haben, hatten den Cast schon angesprochen, der mal wieder typisch für ihn ja, ist. Der hat ein ähm, Gefühl in seinem Leben, zehn Schauspieler gecastet wir hatten und dachte, es, ich bleib dabei. Ja, wir hatten es auch schon angesprochen, dass es immer zwischen Tränen und purer Heiterkeit schwankt. Ähm, dann haben wir wieder dieses, das, und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, die ich am meisten an Martin McDonough-Filmen liebe, mhm. ist das Gefühl des Worldbuildings. Und da stehe ich halt nicht auf diese große Welt, sondern es ist immer ein kleines Dorf mit ziemlich eigentlich relativ vielen Charakteren, die man aber alle ganz gut kennt und die auch teilweise trotzdem total ihre ähm, ihre Ausführung bekommen. Ja. Da haben wir zum Beispiel in Three Billboards haben wir hier gespielt von Peter Dinklage. Den ich habe den Film einmal gesehen. Ja. Ich weiß, dass er mitspielt, aber ich weiß nicht, mhm. welche Rolle er hat. Ja, das spielt er halt spielt er halt eine Rolle, der, der <lacht> die mit seinen mit dem was bei Peter Dinklage offensichtlich ist, glaube ich, halt mit seiner Größe auch ja. kommen muss. Das, ja. ja. Ähm, und Oh, in wir haben Sterben gibt es auch rassistischen Zwerg oder Rassistischen. Stimmt, Zwerg. stimmt, stimmt, stimmt. Oder in, in, in Billboards haben wir auch vielleicht sogar noch besser, der bekommt vielleicht sogar noch mehr Beachtung, äh, den rassistischen Polizisten. Ja. Ähm, und das sind alles so Figuren, die. Ich liebe es halt, dass man diese, man hat. Der wird auch von dieses,
0: Sam Rockwell gespielt, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja. Man
1: hat, man hat halt immer dieses Dorfgefühl und da gibt es dann in so einem Dorf gibt es zehn Charaktere und die kennst du. Mhm. Und das, das, das war es dann. Und die, die kennst du, aber die und die verstehst du. Und das, das liebe ich einfach an seinen Filmen Du siehst zum Beispiel in diesem Film jetzt, in den Banshees of Inishurin, mhm. äh,
0: diese, wie soll ich sagen, die äh, es ist halt eine super kleine irische Insel. Es gibt mehr mhm. Tiere als äh, Menschen. Und das ist alles noch sehr, sogar für 2019, zurückgeblieben. Ähm, also da ist noch nicht groß was von, der Krieg mhm. geht voll an denen vorbei. Die leben da komplett im Niemandsland. Nicht im Krieg ist niemand, ist ja auch egal. Ähm, aber aber ähm, was wollte ich sagen? Genau, es gibt da diese eine, wie soll ich sagen, diesen Laden, der gleichzeitig auch die Post ist. Mhm. Und die Dame zum Beispiel. Du weißt eigentlich nur, dass sie eine neugierige Ladenbesitzerin ist. Und da, wie soll ich sagen? Dass, ja. Die Charaktere werden so wunderbar gezeichnet. dass du diesen Charakter trotzdem, trotz der wahrscheinlich sehr geringen Screen
1: Time so unglaublich dreidimensional hast. du so greifbar. Das ist wirklich mhm. eine Kunst. Weißt du, was man auch deuten könnte? Mhm. Das, es gibt ja diesen alten Geist diese alte Frau, auf Hexe angelegt. Ja, genau. Man könnte ja sogar sagen, dass sie irgendwas mit den ähm, Banshees zu tun hat. Weißt du, was Banshees sind? Das sind nicht Geister. Genau, das sind so ähm, Geister aus der ähm, keltischen Mythologie. Also Totbringende Geister, oder? Nee, nicht tot bring, Die kündigen den Tod, okay. den kommenden Tod an. True. ja. Und die sind aus der keltischen Mythologie. Stimmt, das das ist, mal so, das kurz zur ja so Aufklärung. ist quasi auch ihr Job. Also in dem Film spricht sie davon, dass der Tod im Endeffekt äh, kommt. Naja, also die Banshees kündigen den Jahren quasi. Mhm. Und sie kündigt dann ja quasi auch an, dass Tod auf die Insel kommen wird. Boah, ich zum gewissen Zeitpunkt. Wow. Ja. Ich habe auch kein Sorge wegen deiner Stimme Robin, in Es
0: ist eine ganz besondere Experience, das kann man ja auch mal ja. Kann man auch mal festhalten. Jetzt, mittlerweile hat sich deine Stimme voll normalisiert, Tom, aber am Anfang hast du so eine Oktave tiefer gesprochen. Echt? Ja. Ich rede sobald, immer so tief. sobald wir hier auf, auf Mikrofon angedrückt haben während ich auf die Kamera zeige, ähm, hast du, hat sich deine Stimme verändert. Okay,
1: dann rede ich mal wie sonst immer. <lacht> <lacht> okay, ja, ähm, was haben wir noch sonst? Es ist ein super Drama, das ist ja auch typisch für seine Filme und diese ja kurz ausschweifende Gewalt, mit der man wirklich irgendwie immer nicht rechnet. Also mittlerweile sollte man bei seinen Filmen rechnen. Mhm. Aber das, dieser Filme, wenn man nicht weiß, dass von Martin McDonald sind, wirken die halt nicht so, als würde da gleich ein, eine Brutalität eine es, kleine kommen. Es ist auch nicht Gewalt um, wie soll ich sagen, die Gewalt hat auch einen absoluten Zweck, das ist
0: einfach nicht, ja. ich habe hier noch ein brutales Element drin, sondern das ist Es ist das nicht ist einfach, der Gewalt wegen. Und es, die, die Gewalt an sich wirkt auch nicht so gewaltig, wenn du weißt, was ich meine, mhm. sondern es ist der, das Emotionale, was du damit verbindest. Auf
1: jeden Fall, ja. Ja, ja weißt du, was ich auch noch sehr süß fand? Hm, ähm, nein. Ich, wie heißt, auch oh, jetzt Jenny heißt der Esel, oder? Kann sein. Ja, ja Es gibt diesen einen Esel Jenny, Aha. der auch eine ganz interessante... Tiere.
0: auch nächstes Thema von äh, Martin McDonough.
1: Ja, weil der Tierliebhaber ist, ne? Ja, und ich glaube, ist auch in seinen... Habe ich was drüber gelesen? Also, da möchte
0: ich mir jetzt nicht die Prof selbst vergeben, aber ich habe gelesen, dass auch Filme in, seinem, in seinen Filmen ein wiederkehrendes Mittel sind. Zum Beispiel: in Filme sind in seinem Film, Tiere sind in seinen Filmen ein wiederkehrendes Stilmittel. Zum Beispiel ein Reh in, uh, Billboards. Mhm. in Billboards. Billboards. Mm. <lacht> ja, es gibt einen süßen Esel und der hat auch eine sehr tragische ja, Rolle und, in dem Film.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und weißt du, was ich das Süßeste finde? Mhm. Der ist im Abspann. Ja, echt? Ich glaube, der heißt Jenny Essen oder Credits. sie heißt Jenny Das kann sein. und dann steht da Lame. halt Jenny Jenny <lacht> e oder e Esel Jenny. Das würde ich fühlen, wenn der auch im echten Leben halt Jenny heißt. Heißt ja so. doch wahrscheinlich. Muss er dann, ja. Also ja, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, dass sie das einfach, dass sie halt eine Esel genommen haben, ja. den es da ja gab. Und wenn er nicht Gustav heißt, dann Genau, und wenn einen. das jetzt nicht so abstrus ist, dass sie <lacht> den <lacht> da auf dieser irischen Insel Jenny heißen, dann haben die den halt so genannt. Wo wäre bei dir die Grenze? Was für einen Eselnamen würdest du nicht mehr in deinem Film aufnehmen? Kommt halt du so drauf an, jetzt diese, diese übelst deutsche Film hätte ich dann in meinem irischen Film vielleicht nicht genommen. Also könnte natürlich sein, dass der das mal irgendwo gelesen hat, aber Portrick sieht jetzt nicht so wie der Belesen aus. Hättest du eine Tiffany genommen? Also Eseldame? Ja, okay, nee. Ich hatte jetzt nicht sowas wie Chantal oder so. Das wäre jetzt ein bisschen. Sollte halt, sollte halt nicht aus dem Film rausreißen. Ja, es hätte
0: mich. Hieße dieser Esel oder die Eseldame Chantal, dann hätte es mich rausgerissen. Mhm. Äh, ich würde sagen, die Atmosphäre grundsätzlich ist äh, unglaublich. Also, mhm. so dieses besonders dieses Spiel zwischen den äh, zwischen der Karkness, das ist heißt das Wort, Karkness, der äh, irischen Landschaft.
1: Der Tristesse. Tristesse. Oh, das ist mein und Lieblingswort.
0: Das ist auch ein schöner Name. <lacht> Tristesse. Tristesse <Merigold>. <lacht> 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 um, aber oh. diese Mischung zwischen, wie soll ich sagen, der Musik und dieser Landschaft, die ich jetzt nicht weiter stellt euch eine irische Insel vor. Genau mhm. so sieht es aus. Ja. Unglaublich schön. Und äh, die Stimmung passt halt auch unglaublich zu, der, zu dem Verhältnis zwischen unseren Charakteren. Also der Film ist auf jeder, auf jeder Basis, auf jeder Wellen ein Brett. Auf jeden Fall. Und was mir gerade auffällt, mhm. diese Liebesbeziehung, die haben wir auch in dem Film eigentlich, genauso wie ich sie beschrieben habe, aber eigentlich nur in
1: einer Szene. Ah, ich weiß welche du meinst, du jetzt nicht. Ich spoilere nicht. Aber du, ja, ich glaube, wir wissen beide. Love-Drama. Yes. Ja. Ähm, okay, was ich tatsächlich auch noch interessant finde, sind die Dialoge. Die sind aus dem aus der Sicht interessant. Ähm, also sie sind halt so ein bisschen dümmlich geschrieben. Jetzt kannst du mir vielleicht sind ich hätte den Film auch gerne im O-Ton, gesehen. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese sehr dümmlichen Dialoge, also dümmlich wirkend voll, voll vom, im Sinne von, die Charaktere sind halt oder Podrick ist halt nicht der Intelligenteste. Ja. Ähm, und der, es wirkt halt manchmal ein bisschen dümmlich, sehr kar karg und also ich muss sagen, die deutsche Vertonung, mhm. wenn sie auch ähnlich im, im Originalton ist, dann ist die wirklich sehr gut gelungen. Das hat zumindest in mir ein sehr gutes Gefühl ausgelöst und zu okay. passend. Und ich finde es so interessant, weil ich dachte, also irgendwie wirken die Dialoge ja dann so ein bisschen, ja ich sag mal, zweidimensional oder, also sie wirken, man denkt zuerst, so nicht zweidimensional. Eigentlich sind sie super, aber sie wirken halt erst ein bisschen, ein bisschen off, weil man die sonst so nicht kennt. Mhm. Aber andererseits sind sie auch. Ich habe beim mmh Sagen Voice Cracker. <lacht> andererseits sind sie auch super, weil wenn man Drehbücher schreibt, dann streicht man ganz viel und man probiert die Sätze so zu machen, dass sie auf den Punkt gebracht sind. Und streicht oft ganze Passagen raus, was mir immer super schwerfällt, weil ich jemand bin, der seine Sätze sehr gerne
0: ausschmückt.
1: Ja, und, und man probiert es dann wirklich auf das Nötigste, was die, was die, das, was der Satz, ist auch manchmal mehr, als er wirklich rü sagt, rüberbringen soll. Und das macht es hier eigentlich, finde ich, machen die Sätze teilweise in Perfektion, weil sie so auf den Punkt gebracht sind, aber einfach so gut. Du hast es jetzt schon herausgearbeitet, man darf da dümmlich wirkend nicht mit dümmlich geschrieben
0: äh, Ganz genau. verwechseln. Ja. Weil es gibt gerade so eine, einen Dialog über Mozart, wo ich mir mhm. auch denke, da steckt so viel drin. Ja. Mit, der ja. mit einer Korrektur am Ende. Also wirklich unglaublich geschrieben. Und wenn man sich diese Insel gibt, ähm, mhm. die wirklich im Nirgendwo liegt, 1923, mhm. von der Außenwelt abgeschottet, ähm, wo es ja auch vielleicht ein bisschen ein Thema ist. Jeder, der was kann, der verbringt ja sein ganzes Leben auch nicht. Der zieht aufs Festland oder den nee, zieht es aufs Festland. Und dann wäre es ja auch wahnsinnig weird, wenn die da, weiß ich nicht, in irgendeinem äh, highly educated klar. Jargon um die Ecke kommen. Ja.
1: Hast du noch was zum Film? Außer nee, ich dass ich muss am Ende sagen, das ist die, die Sehempfehlung. Äh, das wird auch garantiert äh, einer der besten Filme dieses ja. Jahres. Da bin ich mir sicher. Da kommt, das kommt in die Top 5. Also das ist auch so ein Ding, ich glaube, bei Martin McDonald muss man da auch nicht überlegen. Ich habe mir tatsächlich auch gar keinen Trailer angeguckt. Ich habe einfach gehört, Same. das ist ein martin mcdonald film Colin Farrell, ich gehe da rein. Ja. Das war für mich einfach klar. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend würde ich einfach sagen, das ist die größte Sehempfehlung.
0: Dieses Jahr auf jeden Fall. Das ist noch recht jung, das jetzt. Jahr. Aber ja.
1: ich kann mir vorstellen,
0: mhm. vielleicht werde ich überrascht, freue mich, wenn ich überrascht werde, aber dass das bis Dune. Ich wollte gerade sagen, also es Film wirkt vielleicht Jahres nicht Jahreswert. der beste Film des Jahres wegen. Guardians of the Galaxy 3 kommt noch raus. Da hat auch das ja, Potenzial, mich zu okay. catchen. Ja, okay, hat, hat das
1: Potenzial, mich zu catchen, aber ich glaube nicht, dass das der beste Film Nein, glaube ich auch, nicht. Ich glaub auch wird. nicht. Nicht ansatzweise. Also, nicht wäre auch Guardians 1-Team. Es würde mich krass wundern, wenn die ähm, Banshees
0: of Innisurin bei mir äh, am Ende unter den Guardians landen dieses Jahr. Das würde mir, also dann müsste Guardians ein krasser Film. Aber ich würde es nehmen, weil dann ist automatisch Guardians ein noch krasserer Film als Ja, das aber hier. das
1: sind auch immer so andere Filme, dass ich das glaube selbst, selbst wenn richtig. Guardians so super gut wäre, weiß ich nicht, ob, ob das für das er gut wäre, dann wirklich so wäre, wie ich ihn haben wollen würde. Also dass ist dann trotzdem, weil ich glaube, dann bin ich einfach mehr der, der dieses Genre von Martin McDonald einfach mehr mag als das Action-Genre und ja. deshalb wäre, würde er dann nicht vorbeikommen. Ist bei mir ja. genauso. Also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung. Wahrscheinlich mhm. wahrscheinlich nicht. Warum ja. diskutieren wir da jetzt über Das ist die dümmste Diskussion, die wir je hatten im Podcast. Ich
0: weiß nicht, ich finde, dieser Podcast hat auch so einen ganz eigenen Vibe irgendwie. mit. Vielleicht dem aber auch noch zu uns. Vielleicht auch nur für uns, muss man mal gucken, wie das Endresultat wird. Ich bin sehr gespannt. Ähm, gespannt war ich zwar nicht äh, in der folgenden Situation, die ich Ihnen erzähle, aber ich bin direkt von diesem Film dann in Babylon gegangen. Mhm. Wirklich äh, zwei Kilometer weiter ins nächste Kino. Ach, Und ich habe mich gefühlt. Also hast du denn im Kino, das zwei Kilometer
1: davon fangen? Äh, ich war in Kulturkino. Nee, so ah, okay, du warst im Astra. Ja, kann man auch mal Astra. sagen. Kann man auch Astra. mal sagen, Shoutout ans Astra.
0: Mhm. Zu, zu spät gekommen, hatte in trotzdem Essen. eine gute Zeit Essen in Essen. Super Kino. Und dann bin ich in äh, Kinokette in Essen gegangen. Ja, die muss man nicht erwähnen. <lacht> Und ich muss dir sagen, vom Publikum her wirkte das, als du sitzt abends vor der Couch, hast das literarische Quartett an, kommst auf die Fernbedienung und landest beim Dschungelcamp. Ja, es Was ich du in verstehst. Essen gesehen habe, an, all, an alle asi youtuber da draußen, wenn ihr für ein asi youtube format asi leute braucht, versucht so
1: einfach mal im, scheiß drauf, im Cinemax-Essen. Ja, also man muss dazu sagen, Astra ist auch wirklich schon ein schönes Kino und ich war auch in einem kleineren Kino dafür, mhm. die den gezeigt haben und ähm, ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, also ich war auch in Leipzig, mhm. aber meine Leipzig-Erfahrung im Cinem star jetzt können wir auch alle erwähnen, ja, auch. Ähm, im Cinestar, da war, war ich immer alleine, mhm. auch in großen Filmen war ich immer alleine drin oder mit zwei Leuten noch und es hat mich auch immer gewundert, aber ähm, bei dem Film, das war ein sehr interessantes Kinosaal, das war so ein bisschen Hörsaalmäßig, ähm, aber… Ach so, hochgehend hin? Ja, das, nee, es ging einfach sehr steil hoch. Okay, wild. Es war sehr interessant, ähm, aber es war richtig voll der war fast bei mir auch voll. Es der war, war krass, krass, ich war richtig ich habe mich ja. gewundert wie voll das tatsächlich, war. tatsächlich weil also in, musst du wissen in Leipzig lief der da auch als ich drin war nicht am ersten Tag mhm. sondern er lief schon ein bisschen da war ich sehr verwundert aber positiv bei mir auch also, es war wirklich Pickelpacke voll im Kino mhm.
0: ich komme da in den dunklen Kinosaal Kino rein Mhm. Und in dem Moment war eine sehr dunkle F äh, Szene im Film. Meine Augen waren noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Ich habe fast eine alte, hab mich fast auf eine alte Omi gesetzt. Oh Ach, nein. <lacht> <lacht> ich dachte, da wäre ein Stuhl. Du bist immer da ein war Master, ein Stuhl, ne? aber da saß jemand drauf. Und ich habe mich fast die auf die Oma gesetzt. Nein, aber kann sein, dass ich es ein bisschen
1: getreten habe. <lacht> ein bisschen getreten, oh mein Gott.
0: Okay. Sollen wir zum nächsten Thema kommen und den, äh, die Banshees zumachen?
1: Ja, Robin, du hast einen Film geguckt. Ähm nein, wir machen. Nein, nein, nein. Wir beginnen mit Wednesday. Achso, so, ich dachte, das zögern wir noch ein bisschen raus. Nein. Okay, Die Leute ich wissen, rauszögern. Ich, ja, ja, komm, lass auf rauszögern. Dramaturgie
0: angelehnt. Ich habe gar nicht so viel zu dem Film zu sagen. Ähm, ich habe David
1: Finchers äh, Gone Girl gesehen. Gibt es noch bis zum 24. Januar bei Netflix? Und dann wechselt Warte, der, aber der Podcast logisch. raus. Den gibt es nicht mehr bei Netflix, glaube ich,
0: oder? <lacht> nee, ich glaube, den gibt es nicht mehr bei Netflix. Okay. Ja, tut mir leid, aber, aber jetzt gibt es den bei ihn, Disney.
1: Ich habe ihn auch schon bei Disney Plus ja, ja. gesehen. Ja, gibt's, gibt's also ist aktuell ist eine Überschneidung, könnte es sein. Genau, und jetzt ab 24. gibt es bei Disney. Wenn ihr kein Disney
0: Plus habt und äh, Netflix habt, dann hat Tom euch jetzt äh, derbe getriggert. Könnte es mm, auf jeden Fall sein. Good. Aber ich liebe den Film. Baba-Thriller. Mm. Kategorie Baba-Thriller. Ist okay. mit äh, Ben Affleck, mit Rosamund Pike. Mm. Es geht darum, um ein äh, mäßig prominentes Paar. Aber ich glaube, beide Schriftsteller. Und ähm, sie verschwindet mhm. aus dem Nichts. Ähm, wir wissen am Anfang, abgesehen von einer sehr gelungenen Beziehung, oder wegen einer sehr gelungenen Beziehung, auch nicht warum. Aber Ben Affleck ist eben ihr Mann. Mhm. Und äh, er ruft dann auch direkt brav die Polizei. Mhm. Die mhm. kommt dann. Und während der Ermittlungen gerät er immer, 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 immer mehr in Verdacht, seine für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich zu sein. Und der mhm. Film... Man hat, es gibt viele Filme, wo man schon mal das Schema gesehen hat. Ich muss sagen,
1: ähm, ja, Gone Girl. erinnert mich ein bisschen an Dr. Kimball auf der Flucht. Ist es ja, da nicht auch so, dass oh, er seine True, F
0: true. Ja. Es ist ein bisschen wie Dr. Kimball auf der Flucht. Okay. Er wird, äh, wie soll ich sagen, beschuldigt, äh, seine Frau umgebracht zu haben hier fürs Verschwinden. Und er, so, sag mal. <lacht> ähm, Ich muss sagen, trotzdem fühlt sich das nach einem richtig High-Quality-Shit an. David mhm. Fincher, ich liebe grundsätzlich seine Werke ähm, und äh, dieser Film gehört absolut dazu. Ähm, ist von 0 auf 100 einer meiner aller, aller, aller geworden.
1: Ja, steht bei mir noch ganz, ganz oben auf meiner ähm, Pile of Shame. Du hast ihn nicht gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich, du hast mir den empfohlen? Ja, ich habe dir den empfohlen, weil ich äh, wusste, wie gut er ist. Der ist sehr gut. Ähm, und hab, dir, hab dann gesehen irgendwann, dass er nur noch begrenzt auf Netflix ist und dachte, empfehle ich noch schnell Robin, ja. bis der den dann schnell guckt, damit er den nicht verpasst. Und ich wollte ihn eben eigentlich auch noch gucken, aber dann habe ich halt gesehen, dass er auf Disney ist und dann hatte ich jetzt noch nicht die Zeit den nachzuholen, aber ich dachte, ich mache es jetzt auch einfach mal äh, und werde mir jetzt mal... Du hast einfach auf. einen richtig guten Abend. Zweieinhalb Stunden geht ja lang, aber mhm. du genießt jede Sekunde. Das ist geil. Es macht richtig Spaß. Würdest du sagen, es ist ja auch ein Thriller? Ähm, gut, ist natürlich ein anderes Medium, aber besser oder schlechter als Blickwinkel? <lacht> Blickwinkel, wenn
0: äh, 99% hier nicht wissen, worum es geht, äh, das ist mein Thriller. Den genau. ich selbst geschrieben habe. Mm.
1: Der Film ist. Äh, gibt's, gibt's übrigens, <lacht> falls ihr den mal lesen wollt, für 99 Cent auf Amazon.
0: <lacht> noch hat er eine 5,0-Sterne-Bewertung bei ja. den zwei Bewertungen, die drin sind. La lass mal ein mal bisschen das kaputt.
1: ein Blinkwinkel von Robin Niehaus, lass mal ein bisschen das paar so. Kommentare in den Amazon-Bewertungen. Die sind, glaube ich, recht Tom, lustig, bev bev wie Bevor du dich jetzt äh, darüber lustig. Aus dem Film. Buch. Wie viel kennst du davon noch?
0: Ich weiß jetzt gerade, das Film oder?
1: Hurstfield heißt die Stadt. Geiler Lach nicht.
0: Lach nicht, sonst wissen die Leute, wo wir wohnen. Wenn du das Ganze erklärst. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt mhm. in dem Moment, wo ich ein bisschen... Doch, ich weiß wieder. Ben Haber heißt der äh, ist. Mhm.
1: Ben Haber Lilly heißt, glaube ich, die Tochter. Ne? Kann, gut sein. Ja. Kann, gut, kann gut sein. Übrigens, falls ihr jetzt nur noch sich, euch wundert, warum ihr nur noch mich seht. Äh, ja, die Audioaufnahme ist, ist äh, voll. Nicht die
0: Audioaufnahme, das wäre schlecht. Ja, die Bildaufnahme. Bildaufnahme. Ja gut, dann kann ich hier den, Hi. kann ich die Hose auch runterziehen. Oh, also, sieht das
1: gut aus. Oh, <lacht> das ist ein toller Ausblick. Äh,
0: was wollte ich sagen? Äh, genau, du, wo du dich jetzt so darüber lustig machst, über mhm. mein mein Werk. Du hast geheult damals, als du es gelesen hast.
1: Das stimmt. Ja. Aber weil ich so unglaublich schlecht war. <lacht> Spaß. <lacht> weil ich es gut fand, tatsächlich. Ja. Oh Mann. Tom, ähm, sollen wir vielleicht ein bisschen über Wednesday sprechen? Guter, guter Insider. Ähm, oder gute Anspielung ja. auf einen anderen äh, Podcast. Liebe geht raus. Ähm, Wednesday. Ähm, ja, Wednesday, ich ist bin ja, echt gespannt, ist, wie du es findest. Ist ich ja sag, so ein Phänomen Ist ein Phänomen. auf jeden Fall. Ich, ich ähm, sieht man
0: leider nicht. Ich, ich, ich mache den Tanz hier gerade ideal nach.
1: Ja, oh mein Gott, Robin. Aber zieh die Hose wieder an. Ja, ich, äh, ich war sehr gespannt. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Aber ich dachte, du, ich, ich hatte mal irgendwie so zwei Tage Zeit. Und dachte, ey, ich fange damit jetzt einfach mal an. Man muss dazu sagen, mehr als zwei Tage braucht
0: Tom auch nicht für eine Serie. Ist auch egal, wie lang die ist. Egal, ob acht Folgen oder 25 Tom Ist auch egal,
1: wie gut ich die finde oder nicht. <lacht> Ähm, aber ich habe es tatsächlich auch hier ah nee komme komm ich gleich zu aber ich, ich 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 war ja gespannt dann auf die Serie weil ich habe davon sehr viel Positives gehört ähm, und das Deutsch gesehen hast du mal eine Szene ach, das ist haben sie jetzt auch bestimmt sich schon tausend Leute darüber lustig hast du mal gesehen wie äh, wie da Deutsch gesprochen wird in dem Film von ähm, ach, wie heißt sie denn jetzt ähm, Ey, wer sind jetzt die Schauspielerin? Jenna Ortega? Äh, nein, habe ich nicht. Ja, es ist ganz lustig, weil also Jenna Ortega wird immer im Internet dafür hochgehalten, dass sie so viel für den Film gelernt hat. Mhm. Deutsch, Cello, <lacht> Fechten. Aber, muss dazu muss man sagen, wenn Leute glauben, dass sie Deutsch sprechen kann, dann lass Nein, aber es also, Es ist wirklich krass, weil ähm, ich finde es ja auch gut, aber für Intern ich, also, ich will die ja auch gar nicht jetzt dafür runtermachen. machen. Also, es ist auch krass, was die dafür alles gelernt hat und so und gemeistert hat und die Choreografie von diesem bekannten Tanz, dass wir es ja mitbekommen haben, ja. hat sie auch selbst gemacht. Es ist auch sehr viel ähm, freestyle Aber das aber Deutsch, weiß. die hat kein Deutsch gelernt. Also das ist wirklich... Da haben sich, glaube ich, auch schon im Internet Leute darüber lustig gemacht, dass sie noch nicht mal einen richtigen Deutschlehrer anstellen konnten anscheinend. Also, weil das ist wirklich... Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es nicht gemerkt. Ich liebe das immer also bei solchen... Denn, oh, nein, 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 das, das kannst du dir nicht vorstellen, wie, wie schlecht das ist. Aber also das, das Schlechte daran ist, dass du halt Werbung damit machst, dass die Deutsch dafür gelernt hat. Und das ist wirklich nicht so. Oder Werbung, weiß ich nicht, ob die damit ich, gemacht ich, haben. Aber ich liebe das, muss ich sagen, in
0: Filmen, wo die äh, Schauspieler, wo dann steht, Continuous in German, wenn du es in Untertitel guckst, und dann denkst du denkst dir, ach so, das ist Deutsch. Ach so, ja. Ich habe das letzte, hey, doch wir haben ja für ich. unser, äh, für unser ähm, Marketing machen, für unser ähm, Tierlist-Video über die Guy mhm. Ritchie-Filme, was ihr euch mhm. natürlich unbedingt auch gerne ein drittes Mal ansehen könnt. Zweites Mal habt ihr das sowieso schon geguckt. Hm. Ähm, da gibt es auch, Henry Cavill spricht darin auch Deutsch. Und ganz viele Leute sprechen darin Deutsch. und Man versteht man es ist, einfach nicht. Es, man, du hast keinen Plan, was der erzählt. Du musst Untertitel lesen, um deine eigene Muttersprache zu verstehen. Also, Dann gibt es aber auch einige Darsteller, da weißt du, okay, das ist ein Deutscher oder mindestens mal ein Österreicher. Ich,
1: ich liebe es zum Beispiel in ähm, dass man eine Deu man hat eine deutsche Schauspielerin, deshalb äh, fand ich es auch schön, dass ich den im gesprochen äh, gesehen habe, haben wir schon drüber gesprochen, in Three Billboard. Äh in Triangle of Sadness. Ja, die in den, den Wolken. In den Wolken, in den Wolken. Und das da fand ich schön, dass man nur für diesen einen Satz trotzdem Deutsche definitiv, das, das klang halt super. Ja. ja. Oder sie hat jahrelang geübt. Ja, aber ich glaube, ich kannte die Schauspielerin auch. Die kam mir dann ja, bekannt vor und dann habe ich, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, eine Deutsche. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war ich sehr gespannt, weil man trotzdem so viel, super viel Positives gehört hat. Und, ähm, ich war erstmal baff nach der Folge, nach der ersten Folge. Ich weiß. Buff-positiv oder baff negativ? Nee, weil ich überhaupt nicht den Hype verstanden habe. Also gut, es war dann die erste Folge, aber ich habe halt auch immer gehört, dass Leute da. Also das ist ja vor allen Dingen auch die Erfolg, einer der erfolgreichsten Netflix-Serien, wo sehr viel Zeit einfach geguckt haben. Also Netflix hat da Zahlen bekannt gegeben, wo es einfach drinsteht, dass die sehr oft von Anfang bis Ende geguckt wurde. Okay. Überdurchschnittlich viel halt. Mhm. Und ähm, ich dachte nach der ersten Folge, also ich habe es dann weitergeguckt, auch einfach aus Interesse, ne? was ist damit dran? Mhm. Ist ja auch irgendwie hier mit dem Podcast, ja, ich sag mal, mein Job in Anführungsstrichen. <lacht> der Uhrzeit der, der ja, genau. Knechtschaft. Ähm, und deshalb habe ich es gemacht, aber boah, es hat mich dann wirklich, also ich hätte es, glaube ich, nicht weitergeguckt. <lacht> also ich wusste, nee, ich konnte damit einfach gar nichts anfangen. Die ich Frage, muss, die mir ich auch so, wird es denn besser? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also ich glaube, sehr viele lieben daran einfach ähm, von Jenna Ortega gespielte Wednesday einfach. Mhm. Also es basiert ja alles auf der Adams-Family und so. Ich sag dir
0: mal alles, was ich darüber weiß. Okay, und mhm. du kannst ja mal sagen, ob das passt oder nicht. Mhm. Das ist ein Mädchen mit ein bisschen Billie-Eilish-Vibes. Okay. Die ist so ein bisschen alternativ drauf. Das ist ein Die, film Äh die, ähm, die, äh, wie soll ich sagen, wilde Dance-Moves macht und auch eine Shit gibt, was andere darüber denken. Mhm. Und äh, das alles ist eigentlich eine relativ 0815 Teeny love drama geschichte oh, wo, das letzte, wo hast du das denn aufgeschnappt? Ich habe das nirgendwo aufgeschnappt. Ich habe einfach die Netflix-Zusammenfassung für die Serie gelesen. Also das, was da steht, wenn du draufklicken sollst, zu lesen. Ich dachte, und mich, das Digga, Gefühl
1: hatte ich eben zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Und deshalb verstehe ich nicht, warum die, also deshalb verstehe ich, warum die einen Hype, aber warum auch Kritiker... Also, weil ich finde, was ich, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass vor allen Dingen viele diesen Charakter Wednesday so toll finden. Mhm. Und ich muss sagen, der hat mich in den ersten Folgen gar nicht abgeholt, abgeholt weil ich ihn relativ klischeehaft fand und tatsächlich auch ambivalent. Und der, sie hat mich einfach nicht so, also nichts gegen Jenna Ortegas Leistung in dem, in dem, für, den, für die Serie, aber der Charakter hat mich einfach konnte mich nicht ganz abholen. Mhm. Und auch so nicht die Story. Und ich fand es halt so ein bisschen, ich habe mich dann wirklich zu einem Zeitpunkt gefreut Ist das vielleicht eine teenie serie die ich hier gucke? Das wirkt in der Beschreibung zumindest. Ist so. es auch zu einem gewissen Grad. Ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu machen. Nee, teenie serien ja haben ihre Berechtigungen. Ja. Und sind auch teilweise super gut. Ich muss zum Beispiel. Ja, okay, ich war damals vielleicht auch in einem perfekten Alter. Ich kann das Retro -Pers ach, ich also also drauf, retrospektiv. retrospektiv nicht mehr so äh, ganz äh, frei betrachten, so ganz objektiv. Aber ich fand zum Beispiel auch die erste Staffel von 13 äh, Reasons Why weil Alter <lacht> wird nichts gestanden. 13 Reasons. Nein, mach's nicht noch schlimmer, Bro. Why? Thirteen? Das war jetzt voll legit. Okay, das war. Äh, die fand ich damals auch super klasse. War auch halt im perfekten Alter dafür. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf zu sprechen kam. Ja, bei äh, Auf jeden Bro. Fall, ja, aber das ist auch schon, das ist aber auch so eine 13 Reasons Why ist definitiv auch Das Alter, jung. Das, das war gut. Ja. Das war legit. Ich finde ich habe ein bisschen zu sehr Ei gesagt. Das ist okay. Ähm <lacht> Nicht ich habe dich rausgeworfen. Du, du wusstest nicht, wie du darauf kommst. Teenie-Serie. Scheißegal. Ja. ja, genau. Ich wollte sagen, dass die Serie dann aber auch ein bisschen mit 13 Reasons Why, die hat ja auch sehr viele Sachen mit Selbstmord. Das ist ernst. schon bis ein bisschen denn? ernst. Also das ist jetzt nicht Teenie-Teenie. Das mhm. würde ich das auf jeden Fall. Und hier finde ich so, ich muss sagen, ich bin dann irgendwann mit Wednesday ein bisschen wärmer geworden. Mhm. Ich muss aber sagen, also ich fand vor allen Dingen Thing, das ist so eine laufende Hand. Thing. Mhm, das Ding. Das eine laufende Hand? Ja, die ist so eine Hand, dieses so über Gregs Tagebuch, oder gibt gibt's es auch? Nee. Ich, es gibt doch eine, der Käsefinger ist das. Fuck, woher kenne ich diese laufende Hand? Ach, scheiß drauf. Auf jeden ich Fall. Wednesday. Die, die fand ich super interessant. Die fand ich irgendwie, der Charakter hat Spaß gemacht. Aber Wednesday hat, konnte mich ein bisschen mehr abholen. Das Einzige, was ich interessant fand, es war ganz gut geschrieben. Man wusste wirklich bis zum Ende nicht, wer es so richtig ist. Wer ist was? Wednesday? Ja, also sorry, es geht da um so ein Monster. Es geht da um so ein Monster, was halt. Es geht um so eine Schule von Outcasts. Also ich denke, ich dachte irgendwie, jeder weiß schon, worum es da geht. Das kann auch gut sein. Ähm, abgesehen von mir. Ja, also es geht um Wednesday Adams. Die ist halt, die kommt auf so eine Schule mit Outcasts, wo du dann, wo es dann auch so Werwölfe und Vampire gibt, spielt zu keiner Zeitpunkt eine Rolle. Du siehst einen Werwolf einmal, glaube ich. Ähm, aber es ähm. ist eigentlich ja, das ist auch so ein bisschen. Also die Serie ist so ein bisschen das, ich finde das Worldbuilding so schwach. Du siehst auch irgendwie nur einen Lehrer oder so. Also irgendwie finde okay. ich die, die Serie. Ja, ein bisschen. Ich finde die nicht super. Ich muss sagen, das Einzige, was ich halt gut fand, das war am Ende, dass, es, dass man nie wusste, wer ist denn jetzt das Monster oder wer steckt denn jetzt hinter so grausamen Taten. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde sie. Ich weiß nicht, ob die. wie Hype ist halt immer so eine Sache. Ich finde sie nicht so gut, wie der Hype vermuten lassen könnte. Aber ich finde sie auch nicht. Ähm, nicht super scheiße. Es war ganz snackable. Ich habe sie dann auch tatsächlich in drei Tagen weggeguckt. Okay. Oder zweieinhalb. Ähm, aber nicht, weil ich so dranbleiben wollte. Das habe ich nämlich auch ge viel gehört, dass Leute, die in einem durchgebincht
0: haben. Das passiert bei Serien manchmal.
1: Ja, aber das fand ich tatsächlich jetzt hier gar nicht so, aber ich habe es dann einfach nur geguckt, weil ich jetzt nur in den drei Tagen so richtig die Zeit dazu hatte. Und habe ich das eben schnell gemacht. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich würde die Serie tatsächlich nicht unbedingt weiterempfehlen. Ähm, okay. Wenn man Für. Wen ist das denn was? Ja, vielleicht Leute, Verheilige vielleicht. Geile Leute. Nein, nein, vielleicht für Leute, die irgendwie auf ja sowas, ja, die mal Bock haben, irgendwas so zu gucken, was jetzt auch nicht so super anspruchsvoll ist, jetzt einfach sowas ein bisschen wegzubinden, wirklich. Okay. Was man mal so macht, weil man ja Bock hat und vielleicht mitreden will auf dem Schulhof oder auf dem Campus oder Kann auf man, der Arbeit. Ich habe zwei
0: Fragen an dich. Mhm. Denkst du bei Outcast auch immer an die Musiker? Nee, keine Ahnung, was das ist. Okay, ich, ich hab's nochmal gegoogelt, weil ich auch sicher sein wollte, ist aber tatsächlich ein hip hop duo Habe
1: ich es richtig. Ich aber, muss aber zu sagen, also, also ich, ich finde es auf jeden sorry, Fall. Miss Jackson. Uh. Uh, na, 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 na. Ich finde es auf jeden Fall nicht so schlimm. Also, wo ich ja immer noch super enttäuscht war, war Suicide Squad. Was? Ach Gott, wie komme ich denn jetzt auf Suicide Squad? Ich hatte noch eine zweite Frage vor allem zu sehen. Ja, ich, Entschuldigung, ich meinte Squid Game. Da war ich nämlich super enttäuscht. Ja, hier auch bin ich. Äh, bei Poko Squid Game Hite war und ich und wirklich enttäuscht und das fand, ich, das fand ich auch keine gute Serie. Aber ähm, Wednesday finde ich ganz okay.
0: Und denkst du denn, zweite Frage, bei Ortega auch immer an den äh, zweiten Keeper von äh, Manchester City? Auch nicht. Der, der fällt auch äh,
1: barberhaft gehalten Okay, dann kann, kann ich man den doch. Ja. ja okay. okay. Ähm, das wäre meine Frage. Worauf ich, äh, jetzt wo ich äh, Squid Game äh, angekündigt ja. drüber gesprochen habe, weißt du, was ich ultra frech fand? Nein. Ähm, ich habe im Kino einen Trailer für den neuen äh, Park Wook Film gesehen. Gesundheit. Ähm, Robin, das ich ist, weiß nicht, was es ist. Ey, Komm, das, das ist ja, ich weiß nicht, wovon du sprichst, Das ist ein Witz. Was ist das? Also der ist ja sowas von <lacht> rassistisch. 2009. Das ist,
0: was hast du denn gerade gesagt? Pax ist ein Name. Okay, das wusste ich nicht. Sie ich dachte, du hättest Schall. dich wirklich. Okay, das ist doof. Dann entschuldige ich mich dafür. Robin, Sorry. Aber
1: guck mal, manchmal, man braucht auch Kontroversen in der Vergangenheit, damit, wenn du mal irgendwann ja, ein bisschen egal. bekannter bist, dann muss man ja auch irgendwas muss ja auch rausgefunden okay, werden.
0: Okay, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es ein
1: Name ist. Ich dachte, du hättest dich einfach verhaspelt. Okay. Was es nicht besser gemacht. Hak Chan Ruk. Okay. Ist äh, ein sehr bekannter, der hat sowas wie Old Boy gemacht. Ah. Okay. Und das wird auch im Trailer so, das zeigt der Regisseur von Old Boy ist und ja nicht nur noch peinlich, ein sondern doppelt peinlich. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, der macht jetzt, äh, jetzt kommt nämlich ein neuer Film äh, dieses Jahr von ihm im Kino, Die Frau im Nebel. Der Trailer hat mich jetzt nicht super gehuckt, aber ich werde einfach reingehen, weil er hat mich dann so weit gehuckt, dass ich wusste, bei dem Regisseur wird das ein geiler Film sein. Okay. Aber weißt du, was ich das Freche finde? Uh -uh. Er kommt noch aus oh, Südkorea. Alles gut, ne? Der Macher von übrigens aus Südkorea, aus dem Land, wo auch Parasite herkommt. Was, das Steht das, da so? Ja, irgendwie so in der Art und da dachte ich, oder aus dem Land von Parasite oder irgendwie sowas und da dachte ich so, what the fuck? Ihr Was könnt der... doch nicht einfach mit einem anderen Film Werbung machen. Aus der bongjong joon ho, das, ho ich, ich, ich kann doch, Ich kann doch auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm,
0: Deutschland, das Land, das nee, Nationalsozialismus ich, erfunden hat. Okay, das das weiß ich gar nicht, ob das stimmt.
1: <lacht> 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 nee, aber ich kann doch nicht einfach da hingehen und sagen irgendwie, Avengers, das Land, aus dem auch Pulp Fiction kam. <lacht> das ist doch, äh, okay, das ist, what the fuck.
0: Okay, das ist weird. Ja. Das ist weird. Kannst du den Namen nochmal vom Regisseur sagen? Ähm, Park Chan-Hook. Okay, dann, das muss ich mir merken. Das ist ein bisschen cringe, wenn man das nicht weiß.
1: Richtig cringe.
0: Ich cringe. Haben wir noch irgendwas zu besprechen, Tom? Oder sind wir vorher fertig? Wir sind vorher fertig. Okay. Jetzt Feierabend. Was ist dein Fazit zu okay. dieser
1: uh, On-Air-Experience? Es macht super Spaß. Es, es Spaß. ist irgendwie ein ganz neues Gefühl. Mit ja, so es als, fühlt ne? sich nach Podcast an. Es fühlt sich voll nach Podcast. <lacht> es fühlt sich so an, weil ich mich ja jetzt auch höre. Für die, ah. äh, wir müssen es ein bisschen erklären, wir sehen, uns gucken ja nicht alle über YouTube, sondern auch auf Spotify. Ja. Wir Leute sind halt in einem, in einem Radiostudio oh. und ich höre mich auch selbst. Ja. Und es fühlt sich dann für mich so an, als würde ich gleichzeitig unseren Podcast hören. Es fühlt sich so an, als würden wir qualitativen Content bauen. Oha. <lacht> nee, mir hat es Spaß gemacht, Tom. Mir auch. Ähm, was geben wir noch als Sehempfehlung mit auf den Weg? Ähm, ja, die, wir haben noch drei, zwei, zweieinhalb Sehempfehlungen jetzt gegeben. Ja, haben wir. ja Solltet ihr das nicht wissen, dann habt ihr nicht gut zugehört. Ich erzähle es nicht mehr Schlecht. Nee, ja, nicht mehr. Ich weigere mich jetzt. So, ich bin jetzt hier einzeln. Willst du, willst du zu mir rüberkommen? und Die ähm. Leute verabschieden. Ja, das mache ich. Äh, okay. Fang
0: du schon mal an, ich winke dann noch am Ende. Ich ja. hoffe, ich drehe die Kamera nicht um, die hast du dann mega blöd geparkt.
1: Okay. So, ja, tschüss von ähm, diesem Mikrofon. Äh, ich verabschiede mich dann auch von euch und äh, schön, dass ihr uns zugehört habt. Guckt doch auch, auch gerne unsere Tierlist-Videos. Ähm, ich weiß nicht, haben wir was zu, äh, wir haben zu diesem Film nichts gemacht, aber wir haben zum Beispiel Brad Pitt-Filme gerankt. Was war unser Tier letztes Tierlist-Video, Robin?
0: Ähm, Breadbait-Videos ist tatsächlich... Nee,
1: nee. Das kann nicht sein. Doch, ich glaube schon. Nee, wir bringen doch jetzt auch was Neues. Ja, dann, dann sehen die Leute es auf dem Kanal. Ja, ich, ich verlinke euch das jetzt hier am Ende in der In-Cut. Uh, guckt auf YouTube deshalb vorbei, falls ihr auf Spotify zuhört. Ich sage bis nächste Woche. Robin, verabschiede dich. Ciao. Ciao, ciao.